0: IT-outsourcing, COVID, wat zijn de effecten geweest? En wat moet u doen als er tussen klant en leverancier conflicten ontstaan? Welkom bij de podcast hoe outsourcing en klant leverancierrelaties zijn veranderd door COVID. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Quint, een internationaal organisatieadvies- en technologiebedrijf dat organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van een digitale transformatie. Mijn naam is Menzo Meijer en ik werk als Principal Consultant bij Quint. Ik houd me bezig met sourcing en regievraagstukken. In het bijzonder conflictbemiddeling. Bij mij is Alex van den Berg. Hij is practice lead bij Quint.
1: Covid heeft wel een aantal dingen veranderd in de markt rondom outsourcing en klantleverancierrelaties. Dit is het onderzoek wat we elk jaar doen samen met Whitelane Research waar we eigenlijk... 200 organisaties in Nederland, meer dan 400 respondenten... vragen naar wat zij zien in de markt gebeuren... en hoe tevreden of ontevreden zij zijn over outsourcing.
0: Het zijn wel de grotere contracten die daarin zitten. Klopt,
1: klopt. Het zijn met name de grote contracten en de grotere organisaties. Wij verwachten dat we circa 90, 95 procent... van de IT-outsourcing spend hiermee gecoverd hebben. Oh, dat is flink. Ja, Ja, dat is best wel een significante hoeveelheid. We doen het trouwens in allerlei landen in Europa wat zijn de doelen die organisaties hebben met IT-outsourcing? Ja. En wat wel interessant is, wat je meestal ziet en zag... is dat voor COVID twee doelen belangrijk zijn. Namelijk focus on core business en kostenreductie. Ja. Dus Nederlandse organisaties zagen in feite... outsourcing als een middel om ontzorgd te worden... Mm-hmm. waardoor ze zich op de core business kunnen focussen... en kosten te besparen, omdat men kosten wil besparen. Ja. En wat je eigenlijk ziet sinds COVID is gekomen, is eigenlijk dat er veel meer druk is komen te liggen... op het schaalbaar zijn van de IT. Ja, ja, logisch. Het heeft te maken met dat die hele markt... eigenlijk een gedeelte van de markt moest als een gek gaan opschalen. Uh, Denk aan goederenvervoer, denk aan webwinkels... denk aan allemaal van dat soort zaken. En een gedeelte van de markt moest enorm afschalen. Denk aan personenvervoer, denk aan de horeca, et cetera, et cetera. Wat de organisaties hebben gezien, is dat outsourcing en ook cloud een middel kan zijn om dat makkelijker te doen. Het is echt een verandering die door COVID is uh, is gekomen. Je ziet dat kostenreductie iets is afgenomen in belang... maar nog steeds wel heel belangrijk is. En dat ook more financial flexibility enorm is toegenomen, 15 procentpunt. En dat heeft te maken met die schaalbaarheid. Als je kosten niet flexibel zijn, kun je niet inspelen op een uh, pandemie... zoals we hebben gezien
0: de afgelopen tijd. Wel grappig trouwens om te zien dat de business transformatie... dat die um, eigenlijk een, maar een heel klein beetje gestegen is. Maar 4 ja. Hè?
1: ja, klopt. De verklaring die ik ervoor heb... is dat business transformatie mega belangrijk is voor organisaties. Maar dat zij IT-outsourcing niet als een instrument zien mm-hmm. om dat te doen. Ja. Dus de gedachte is, denk ik... ontzorg mij op bepaalde stukken van mijn IT... Ja. zodat ik zelf de business transformatie kan doen... Met mijn business.
0: Ja. En hoe zit het eigenlijk met de perceptie van de, de, de kwaliteit van de dienstverlening? Ja. Covid was
1: natuurlijk een enorme shock voor de markt. Mm-hmm. En ik denk dat er geen zonder uitzondering... dat iedereen dacht, wat gaat er nu gebeuren? Ja. Ja. En we hebben ook gevraagd... Hoe is, welke invloed heeft dat gehad op IT-diensten... en op de tevredenheid over die diensten van de klanten? En eigenlijk is die impact heel beperkt.
0: Ja, ik had ook uh, meer verwacht, absoluut. Ja, Ja.
1: uh, Eigenlijk de meerderheid van van de respondenten geeft aan... dat zij in kwaliteit eigenlijk geen verandering, no change, Hmm. zien. En dan heb je, dat is een procent uh, of uh, 50, 60... en dan heb je zo'n 30 procent, die zit daar zelfs in de buurt... die zegt, het is uh, uh, somewhat improved, somewhat declined. Maar eigenlijk zegt de meerderheid van de klanten... zeggen. Het is eigenlijk in kwaliteit ongeveer hetzelfde gebleven. Het is zelfs een gedeelte, 4%, die zegt dat de kwaliteit is verbeterd door COVID. Denk ik een mooi compliment voor de markt, voor de dienstverleners... voor de leveranciers en voor de markt als geheel.
0: En hoe kijken de leveranciers er tegenaan?
1: Nou, de leveranciers zijn het er van harte mee eens. Sterker nog, ze zijn nog wat positiever over hun eigen kunnen dan de klanten. Dus uh, dat is altijd goed. Geen gebrek aan, uh, aan zelfvertrouwen. Dat is altijd goed om te hebben. Uh, dus je ziet, de leveranciers zijn eigenlijk ja, heel tevreden. Een gedeelte geeft ook aan, ongeveer hetzelfde hoeveelheid als de klanten... Van, dat er een slight decline, hè, somewhat decline in quality... Uh, en de meerderheid geeft aan dat het uh, eigenlijk verbeterd is. Ietsjes uh, positiever nog dan de klanten. Uh, maar over het algemeen denk ik toch wel een compliment waard voor de leveranciers. Ondanks een pandemie die iedereen heeft doen laten thuiswerken... Waardoor Netwerkcapaciteit omhoog moest, alles moest veranderen... het moest allemaal secure blijven en het is toch gelukt om dat te doen. Dus knap
0: gedaan, denk ja. ik. Nou, nou ben ik geen uh, professionele zwartkijker hoor... maar ik zie wel dat het declined, plus alles wat eronder zit... Hè. dat is toch zo'n 20% en de leveranciers die hebben nog 15%. Dat is dan toch nog wel een aardig a- a- aandeel... dat ze z- zeggen dat het verminderd is en ja. de zal achteruit gaan. Glas is al vol, glas is half
1: Klopt, dus het is zeker niet overal roze geur maneschijn, uh, gebleven. en gebleven. Uh, ja, uh, en dat heeft ook wel een beetje met die klant te maken... waar jij alles van weet.
0: Mm-hmm. Ja. Ik had nog één vraag ja? uh, hierover. Dit is niet gedifferentieerd. Hè? Dus dit is over de hele dienstverlening. Hè? Dus we weten klopt. het niet per, per ik noem al het werkplek services of klopt. Uh, infra. Ja.
1: Klopt, okay. ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Ja. Een IT-landschap heeft allerlei vers- primaire applicaties, secundaire applicaties... infrastructuur, cloud, werkplek, desk. Het is niet over de gehele linie hetzelfde. Nee. Ik denk dat de gebruikers waarmee wij spreken... onder de indruk waren van hoe het werken op afstand mogelijk is gemaakt door ja. IT. Dus mijn vermoeden is, hoewel ik dat niet in die cijfers kan zien... maar mijn vermoeden is dat men over de werkplek toch wel over het algemeen positief was. Het is toch wel knap wat we met z'n allen hebben gedaan. Maar er zullen andere domeinen zijn waar die positiviteit minder minder hoog is... waar de negativiteit wellicht is. Er waren drie soorten reacties op de pandemie. De initiële reactie die heel veel partijen in de markt hadden... zowel aan de klant als aan de leverancierskant... ook bij de consultants wellicht, is paniek. Hm. Projecten werden stilgezet, grote transformaties werden gestopt... Alles wat niet super noodzakelijk was voor de day-to-day operation, werd eigenlijk gestopt. En voor de Day-to-Day Operation werd naar alles alle mogelijkheden gekeken om kosten te verlagen. En dat is een begrijpelijke reactie, maar ook een reactie waar een aantal hele zware nadelen aan zitten. Een laten we zeggen wat middellange termijn tactischere reactie is en was de versnelling van cloud en digital logisch. Office 365, Teams, al het afstand werken wordt natuurlijk uiteindelijk op een basis van cloud en digital gebouwd. En ik moet er niet aan denken dat deze pandemie in 2005 was geweest, of eerder, dan had Nederland stilgestaan. En dankzij voor een groot gedeelte hardwerkende mensen, maar ook dankzij de digitale infrastructuur, hoefde dat niet. Dus heel veel organisaties hebben dat herkend en zien dat de beweging naar digital versneld kan worden. En dat is denk ik een goede zaak. Um, ik denk uiteindelijk, grijpt dat weer terug op waar, we, waar je net die vraag over stelde... uiteindelijk is het een gedifferentieerd verhaal. Ja. Er zijn onderdelen in je portfolio waar je echt wel zwaar op kostenbesparing kan gaan zitten... waar je misschien ook wel zaken kan stoppen. Maar over de gehele linie is het een onverstandige keus. There is no one size fits all. We
0: ja. hebben dat onderzoek waar je ook net uh, wat dingen van liet zien. Dat doet daar normaal wel onderzoek naar. Hè? Over, over de werkplek, de applicatie, de diensten, de infrastructuur. Ja.
1: Ja, en we zijn de, het onderzoek loopt overigens op dit moment uh, bij respondenten. Dus we verwachten in maart volgend jaar publiceren we oh ja. het. Ja. En dan zullen we die differentiëring ook gaan aanbrengen ja. over de verschillende domeinen. Ja. Deze reacties hebben wel een aantal laten we zeggen tegenreacties of uh, ontwikkelingen in de markt teweeggebracht. En met name die eerste twee reacties, of eigenlijk met name die eerste, die hebben een acuut probleem opgelost, namelijk een, in ieder geval een zorg over cashflow is opgelost. Uiteindelijk bleek die zorg voor veel organisaties wel mee te vallen. Dat was overheidssteun. De economie is eigenlijk best goed aan het draaien, gegeven de omstandigheden. Ja. Maar goed, cost measures zorgen voor een betere cashflow bij de klant. Maar er is ook een enorme druk op de arbeidsmarkt ontstaan. Ja. En dat heeft ook iets gedaan in de verhouding met leveranciers
0: bijvoorbeeld. Ja. En hoe zit dat met offshoring? Wat heb je daar gezien, wat daar de arbeidsmarkt doet? Want dat is wel een hele bijzondere dynamiek, volgens mij. Klopt. Offshoring
1: is een manier om kosten te verlagen. Ja. Of in ieder geval wordt als een manier gezien om kosten te verlagen. En partijen die al in offshoring, met offshoring bezig waren... voor hun was het een relatief kleine stap om meer te gaan offshoren. En die zijn dat ook gaan doen. Wat verder is gebeurd in een offshoring-model is het... Doorgaans zo dat een gedeelte, laten we zeggen 20-30% van het t- offshore team... het team wat hè, meestal in India zit of in Oost-Europa voor nearshoring, dat komt naar ons site en werkt op locatie met de klantteams. En dat zorgt voor een goede interactie en samenwerking binnen de teams. Hè? Ja. Als iedereen op afstand zit in, laten we zeggen, Delhi... dan is dat lastiger dan als er een paar afgevaardigden zijn die als een... Ja, ja.
0: Ja, dat was de de les die we in het begin natuurlijk geleerd hebben van offshoring. Dat de locals de lokale teams, tenminste uit India, die kwamen naar Nederland... om daar de interactie te verbeteren.
1: Wij zeiden altijd als organisaties overwogen met offshoring te werken... zeiden we altijd, ja, je hebt taalverschillen, je hebt cultuurverschillen... maar het allermoeilijkste is werk op afstand. Dat is het allermoeilijkste. En om daar toch mee om te gaan, is de truc leren van teams... Uh, en zorgen dat een gedeelte van de mensen vanuit offshore in Nederland is... en zo kan dat model heel goed werken. Ja. Nou, ja, die zogenaamde landed resources, dat groepje van mensen... dat in Nederland geland is, letterlijk... ja, die werkte op een goed moment door COVID ook op afstand. Thu- thuis in Nederland? Thuis maar, in Nederland. Ja, eh, maar dat op,
0: maakt natuurlijk dan niks meer uit. Maakt van. niks meer uit.
1: Ja. Ja, dus organisaties zeiden, ja, of je nou vanuit uh, Utrecht Amstelveen. of Amstelveen uh, inbelt... Ja. of vanuit Delhi het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Dus beste mensen, ga maar terug naar India. Dus daardoor ontstonden twee bewegingen. Eén, organisaties gingen meer offshore. Dus de vraag naar mensen uit India werd groter. Dat is gewoon het algemene kostenbesparingsprincipe. En mensen die in Nederland geland waren, de Landed Resources... werden eigenlijk teruggeduwd naar India. En ik denk dat we daar als branche een, een misrekening hebben gemaakt. Veel van die mensen die... ...landed resources in Nederland waren die... ...voor hun was dat een belangrijke reden... ...om ja. te blijven werken ja. voor die klant. Dus die arbeidsvreugde ging weg. Ze moesten hun gezin verplaatsen... ...in sommige gevallen of hun leven in ieder geval verplaatsen. De Indiaanse markt... ...is een hele grote markt... ...met veel talent. Maar de grote IT-leveranciers... ...zowel Indiaas als Europees als Amerikaans die daar zitten... ...die hebben door corona ook een aannamestop ingevoerd. Heel begrijpelijk. Ook weer die eerste reactie van stop... Ja. ...en verlaag kosten. Dus ga niet... Duizenden mensen aannemen. Dus de landed resources kwamen terug in India, waren eigenlijk niet meer gemotiveerd. Ja. Er was een tekort aan arbeidskrachten in India, omdat iedereen aan het offshoren was. En wat ontstaat er? Verloop.
0: Oké, okay. ja, ja, ja. Mensen gaan
1: jobhoppen naar organisaties waar ze net iets meer kunnen verdienen. Mensen kunnen meer vragen. Het denkende smileyje, daar staat ja. de invoering van cloud en digital. Iedereen zoekt nu die cloud specialisten. Ja. Dus. Het is niet zo dat die, de bestaande legacy-systemen... twee keer zoveel programmeurs nodig hebben. Nee, dat, dat zit wel goed. Maar alle nieuwe cloud-ontwikkelingen en de security daarbij hoort... daar is de krapte
0: enorm. Ja.
1: Want iedereen zit in diezelfde vijver te vissen. Ja. Dus dat heeft wel wat teweeg gebracht.
0: Ja. En hoe zit het met de strategische reactie? Hoe, wat bedoel je daar precies mee met gedifferentieerde aanpak? Ja,
1: eigenlijk... Als je naar een portfolio kijkt van diensten van een IT-afdeling... of eigenlijk misschien nog wel een level hoger... naar de businessprocessen van onze klanten... dan zien we dat die niet allemaal hetzelfde zijn. Kijken we naar uh, zoiets als uh, secundaire processen... HR, finance, ondersteunende processen... die niet differentiërend zijn voor de organisatie zelf, -hmm. vaak... dan zijn dat zaken waar je relatief eenvoudig... naar cloud- en SaaS-oplossingen kan. En daar is mijn... Tip altijd van, probeer je zoveel mogelijk aan de standaard aan te passen. En daardoor heb je minder mensen nodig. Heb je minder last van die krapte op de arbeidsmarkt. Ja. En kun je gaan, en kun je misschien ook kosten besparen. Maar op de applicaties die jouw primaire proces ondersteunen... die specifiek zijn voor jouw organisatie... waar jij je op moet differentiëren... waar jij moet inspelen op de pandemieverandering... op de verandering in de markt... daar is het onverstandig om te hard op kosten te gaan drukken. Ja, Daar is ja, investering logisch, belangrijker. Ja. En misschien is het handiger om die cloud specialist... iets meer te betalen, om hem te behouden... dan het risico te lopen dat iemand gaat lopen... en dat je de, het verloop krijgt en de kennis verliest. Ja. Dus dat is een voorbeeld van differentiatie... die wij onze klanten adviseren.
0: Ja. En hoe zou je dat samenvatten... wat nou eigenlijk het effect is ge- geweest van COVID?
1: Ik denk, mijn samenvatting is... door COVID is de schaalbaarheid... het op- en neerschalen van organisaties belangrijker geworden. Ja. Door de primaire reactie van druk op kosten over de gehele linie... is er een te grote druk op de IT-markt ontstaan. En het advies is dus differentiëren... en niet op één manier naar je leveranciers... en op één manier naar al je outsourcing-relaties kijken.
0: Nou, helder verhaal. Merci.
1: Nou, we hebben het nu over een aantal ontwikkelingen gehad... die COVID op de markt heeft gehad. En we gaan nu switchen naar de klant-leverancier-verhoudingen.
0: Ja. Ja, het, zoals altijd gaat dat met ups en downs. En wat je vaak ziet in het begin, dan slaat de aanvankelijke, zeg maar even, scepticis, of nou, ze kunnen het toch niet. Uh, dat slaat meestal om in een soort van bewondering. Oh, nou ja, ze kunnen toch, ze, ze kunnen wel wat. Ja. Uh, dan zie je het uh, uh, naar boven gaan. En je ziet het ook, na verloop van tijd, dan komt de eerste tegenslag. Ja. En wat dat betreft is het een beetje Waldorf en uh, Stadler van de uh, Muppet Show. He, die in het begin zeggen van, uh, dat het allemaal fantastisch is. En naderhand vinden ze het echt verschrikkelijk. He. Boohoo, go home. En dat zie je ook heel vaak in die klantenperceptie. Uh, of die tevredenheidsperceptie. Um, Dan gaat het up, dan gaat het down. En dan uh, dan wordt er nog wat uh, tussendoor uh, gedaan. En dan dan doen ze een taskforce of verbeteringsacties, en et cetera. En dan op een gegeven moment uh, is het een beetje een dieptepunt. En dan is het zo van. Nou, ik hoop dat het beter gaat. En En zoals we weten, er is hoop geen strategie. Dat, dat, Dat werkt niet zo. Nou, we hopen natuurlijk dat het helemaal uh, goed gaat, dat het omhoog gaat. Maar wat er heel vaak gebeurt, is dat er daarna nog weer een golfbeweging ontstaat... van een actie, en dat gaat dan ja. goed en dan weer niet goed en dan weer minder. En dan op een gegeven moment, dan is het uh, of het slechte scenario is eigenlijk... dat het gewoon afloopt en dat ja. het echt heel erg slecht wordt. En dan wint er niemand, denk ik. Nee, zeker niet. Nou, wat je dan wel vaak uh, ziet, is dat, we, dat die, die hoop... Die Wordt dan, ja, die wordt wel door iets gevoed natuurlijk. Want hoop heeft heel veel te maken met de, de verwachting. Ja. Nou, en wat ik vaak doe is het uh, in ieder geval bekijken... wat voor type relaties ze, ze hebben. Ja,
1: want nou, niet elke leverancier is hetzelfde... en ook nee, niet elke nee. klant is hetzelfde voor elke leverancier, nee. toch? en ze
0: hebben ook niet hetzelfde type dienst. In een eerdere video sprak je over uh, de verschillende type diensten... een werkplek of een primaire procesondersteuning. Dat is natuurlijk iets heel anders. Ja. Ik haal mijn inspiratie een beetje uit de, de natuur... en dan kijk ik naar... Hebben ze, nou, hebben ze er allebei voordeel aan? Ja. Of in het andere erge geval uh, is dat heel ongelijk verdeeld? En dan kijk ik naar de eerste situatie. Dat is dan echt een partnership. En dat ja. is een woord waar ik altijd heel voorzichtig ben... met ja. klant-leverancierrelatie. En, klant-leverancier, uh, relatie, en klant-dienstverlener. Um, want een partnership, dat zijn twee vaak echt ongelijke bedrijven... die een ongelijk aandeel geven aan een gezamenlijk doel. Ja. En elkaar dan ondersteunen. Ja. Nou, en in de natuur heb je dan de, de, de struisvogel en de zebra. Ja. Nou, de zebra die kan uh, niet zo goed zien, mm-hmm. en een struisvogel die kan niet zo goed ruiken, maar die heeft wel een betere gezichtspunt, want die staat hoger. Dus wat ze doen, heel frappant, uh, terwijl ze daar niet echt een direct voordeel bij hebben, individueel, uh, dat ja. is voor de ander, dat is dat ze elkaar waarschuwen. Nou, dat is heel bij gevaar we leeuwen worden. Ja. Dus dat vind ik echt een partnership. Ja. En tweede die je eigenlijk hebt, is, uh, is klantleverancier. Mm-hmm. En uh, nou, laten we het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes weer eens uit de kast halen. Um, in dit geval is de bij, is de transporteur, hè, die uh, doet het, uh, het stuifmeel. En die wordt beloond door de bloem, met andere woorden, betaald met, uh, met
1: uh, nectar. En nou. als je het zo vertelt, is het een heel, heel, mooie, uh, heel mooi verhaal eigenlijk. Maar vaak... Uh, hoor je van, ja, uh, klant-leverancier-verhouding, dat is eigenlijk
0: te min. Hè. Ik moet eigenlijk met iedereen een partnership
1: hebben. Ja, Hoe kijk hoeft... je daar tegen? Nee, nee,
0: dat hoeft echt helemaal niet. Een klant-leverancier, zeg maar even, uh, dat is een prima relatie. Mm-hmm. Maar je moet niet de verwachting hebben, nog aan beide zijden... dat het een partnership right. is. Want een partnership is, heel, dat is echt iets heel anders. Dan anticipeer je op, uh, op zaken waarvan je dat helemaal niet, uh, niet nodig hebt. En dat hangt af van de dienst. Mm-hmm. De negatieve, waar het meer eenzijdig verdeeld is... dat is enerzijds de free rider... En dat zie je, er is een zo'n witte rijger, Weet je, die, misschien heb je dat wel eens gezien, die zit dan op de rug van een os en die loopt dan heel parmantig. En die uh, koerrijger die zit daar leuk, een uh, beetje, die kan meeliften, heel uh, ja. fijn. Ja. Nou, dat zie je in de leverancier klantrelatie ook wel gebeuren. Dat bijvoorbeeld een klant, de launching customer, is die betaalt voor het product en de leverancier gaat het daarna ja, ja. weer verkopen. De, nou, dat is natuurlijk de leverancier zo'n... als freerider, precies. Maar je hebt het ook al omgekeerd. Je ziet ook wel uh, nog negatiever... dat is een parasitaire verhouding... Mm-hmm. waarbij de één echt nadeel heeft. Hè. Die, ja. die os die had geen enkel nadeel. Die voelt dat gewicht ja. niet op zijn rug... Uh, trouwens ga ik nog vermeld, die koerrijger heeft er voordeel bij dat als hij achter die os aanloopt, dat hij dan de grond helemaal heeft omgevoeld, en dat kan hij natuurlijk zelfs niet met zijn ja. kleinere gewicht. Kijk, bij de parasiet is het weer heel anders. Die zuigt echt de gast hier leeg. Ja. Dat is echt nare, dat is echt heel vervelend.
1: En uh, welke van deze relaties kom je nou vaak tegen in een outsourcing-setting?
0: Nou, je, je hebt het natuurlijk meestal over uh, de bloem en de bij. Dat is het ja. meest gebruikelijke partnership. Die zijn echt in de minderheid. Mm-hmm. En als het een conflict betreft, dan, gaan ze, dan, dan zeggen ze... ja, maar jij bent een free rider. Of sterker nog, jij bent een parasiet. Ja. Een parasiet. En dan helpen die beelden die helpen heel goed om dat uh, met elkaar te bloemen. Dat willen ze natuurlijk ook, uh, ook niet. Ja. Nou, wat een andere belangrijke pijler is... dat is uh, dat verhaal van het vertrouwen. En de basis eigenlijk waarop die samenwerkingsrelatie is gebaseerd. En daar... Uh, uh, Daar leen ik even een concept mee van Bart Stofberg. Die heeft er een aardig boek over geschreven. Dat heet Vertrouwen. -hmm. En die heeft een analogie met de stripfiguren van Olivier Bommel. Ik weet het, het is uit de oude doos. Maar toch, het is best wel grappig. En Tom Poes, dat is een assistent van Olivier Bommel. de man met een geruite jasje en een pijpje. En die Tom Poes, die doet eigenlijk alles voor hem. En die, is, die denkt over hem na en die beschermt hem tegen zichzelf ook voornamelijk. En dat heeft veel meer te maken met dat partnership waar ik het eerder over ja. had. Nou, dat is echt vertrouwen. De volgende die je hebt, dat is uh, de meesterschilder. En de meesterschilder, dat zou je kunnen van, nou, dat is iemand een werk toevertrouwen. Ja. En dat is daar een heel mooi voorbeeld aan. Dus dat is de basis. Hè? Dus je, als afnemer vertrouw je een professionele partner, een leverancier die echt iets kan. Ja, jij niet de, kan.
1: Vakman, de, de vakman, de vakvrouw. het vakmanschap,
0: precies. Ja. precies. Maar je moet bij een vakman, die moet je niet alles gaan voorschrijven. Dan worden de meeste vaklui, ja. en dat zie je bij leveranciers ook. Dat zijn mensen die heel veel kennis hebben van iets. Die hebben het weliswaar niet van die ene klant klantspecifieke uh, situatie, maar wel in het algemeen. En wat zij doen is, uh, uh, en wat je dus vaak ziet, is bij een klant die gaat het dan helemaal voorschrijven. En een leverancier die denkt: dan van ja, wat is dit, joh? Uh, wat jij nu voor gaat schrijven, dat weet ik helemaal niet. Hè? Precies hoe je de kwast moet vasthouden, en et cetera. Dat ja. werkt niet. Dus dan moet je ook het vakmanschap ook de ruimte geven. Dus dat is het, het, het tweede. En de derde die je hebt, dat is de kruidenier, de grootgrut. En dat is betrouwbaarheid. Nou, en over die betrouwbaarheid, uh, dat is vaak wat je van een leverancier natuurlijk verwacht. En dat is ook gewoon: die kruidenier die heeft er een hekel aan als, uh, als de klant zich niet aan de afspraken waar. of dat er onverwachte dingen zitten. Want dan komt hij standaard, betrouwbaarheid cetera, Dat is helemaal geprotocoleerd. Nou, dat zie je dus ook vaak bij standaarddiensten. Dat is daar ontzettend belangrijk: hè? voorspelbaarheid van, uh, van, uh, van zaken. Nou, en als laatste, dan heb je: dat is de zakenman, Bul, super. En dat is eigenlijk gebaseerd op wantrouwen. Dus die zegt ook van, ja, als er iets niet is afgesproken, ja, sorry. Maar dan had je maar beter moeten opletten. Nou, wat ik vaak zie, is dat het helaas op die laatste... Eigenlijk zijn contracten, er zijn toch een soort van vorm van wantrouwen vaak. Die zijn vaak in dat opzicht zijn ze gemaakt. Ze zijn gemaakt om terug te vallen. Want als het echt slecht gaat, wantrouwen. Nou, dat is natuurlijk niet een goede basis voor samenwerking.
1: Nee. Ze dus, zeggen wel eens, als je het contract erbij haalt, is het eigenlijk al zo. Kijk jij er tegenaan?
0: Nou, ik kijk, het, ik kijk er niet helemaal zo tegenaan, maar dat betekent niet het einde. Het is wel vaak zo dat als je de juridische, echt het, het hoofdcontract erbij haalt, dan is het wel vaak, nou, dan ben je al een eind weg. Maar in het contract zijn meestal bijlagen en daar staat goed beschreven, als goed is, wat de dienstverlening is, wat de verantwoordelijkheden zijn. Want wat er vaak gebeurt is aan afnemerzijde, aan klantzijde, is dat hij. In de loop der tijd andere verwachtingen heeft. Ja. Dus die denkt dan van ja, weet je wel, ik heb eigenlijk hogere verwachtingen ja. dan dat er is afgesproken. En die begint nou dan, aan de hand daarvan, begint hij dus zijn perceptie. Ja. Die wordt daardoor ingekleurd. En is
1: dat misschien ook het bruggetje, bijvoorbeeld met COVID? Dat door COVID is de wereld veranderd, maar die ja. contracten waren nog hetzelfde.
0: Precies. O, wat moet je dan doen? Precies, precies. Uh, Wat ik daarvan uh, doe, dat zijn eigenlijk twee twee aparte dingen. Wat je vaak ziet bij een conflict... is dat de koppen vaak tegen elkaar gaan. -hmm. En dat betekent heel vaak ofwel dat je uh, precies met het kommaatje erbij... en het zinnetje, en je moet het zo opvatten, et cetera. Of erger nog dat je juristen erbij haalt... en nog erger dat het een rechtszaak komt. Het aantal rechtszaken is natuurlijk heel beperkt in detail. Die worden meestal gesetteld onderling. Dus we zien het niet vaak in de kranten staan. Dat is natuurlijk een enorme blamage voor beide partijen. Dus de koppen tegen elkaar is, is vaak een, een strategie. Maar wat ik nog vaker zie, is dat het een soort van gelatenheid is. Nee. Uh, zo van, nou, laat maar, weet je wel, dat heeft toch geen zin. En, en dan, dan die... krijg
1: je die ontevredenheid. Precies. Van, nou, ze kunnen het toch niet, of het gaat toch nooit werken. Moet ik daar aan denken?
0: Precies, daar moet je precies aan denken. Nou, en wat, uh, als wij erbij worden gehaald, als het niet meer, uh, als het niet meer gaat. Hè, want het is of gelatenheid, of het is tegen elkaar. Het is een van de twee. Mm-hmm is dat wij dan altijd proberen om gewoon vanuit verschillende invalshoeken om gewoon eens te kijken wat is er nou aan de hand en dat doen we, nou dat doen we meestal langs vier, uh, langs vier assen. Mm-hmm. Um, dat is het eerste. Dat is uh, vanuit de de afspraken die er gewoon zijn gemaakt, whatever. Hè, dat kan ja. een hele contract uh, zijn. Um, dat kan ook zijn. Uh, ja, wat is nou precies de prestatie die geleverd is of zou moeten worden geleverd? Mm-hmm. Ik kijk naar uh, ja hoe het financieel is. Ja. De reële
1: prijs. Een reële of een... prijs. Maar ja.
0: de hoogte van de prijs is één. Maar mm-hmm. een andere is het model. Mm-hmm. Even een heel simpel voorbeeld. Ja. Als je een, je, je een verbouwing van je huis... als je dat als aangenomen werk voor, tegen een vaste prijs hebt gedaan... waar ga je dan op letten? Dan wordt kwaliteit heel erg belangrijk. Ja, zeker. Betaal je per uur... dan wil je kijken of de koffiepauzes niet te lang zijn. Ja, en dat is dus een hele andere vorm van regievoering... en van toezicht, en et cetera, et cetera. Mm-hmm. Dus wat je vaak ziet is dat er dat zo'n prijsmechanisme een enorm effect heeft op het conflict. Want vanuit dienstverleners oogpunt wil je natuurlijk geen bleeder hebben. Dus bijvoorbeeld als je niet kunt vaststellen... joh, we we willen er allebei gewoon financieel niet bij inschieten... -hmm. dan is dat een common ground. Dan zou dat een common ground moeten zijn... want anders krijg je ofwel een parasiet ofwel een freerider. Nou, dat wil je dus. En dat is het einde, hè?
1: Want hoe vaak wij niet gebeld worden met... we hebben een hele goede deal onderhandeld... En dat het misgaat, dat heeft vaak te maken met dat een goede ja. deal wordt geïnterpreteerd... als we hebben de leverancier uitgeknepen.
0: Precies, precies. Dus in die relatie en het, laat me zeggen, het verwachtingsniveau... en uh, uh, nou ja, wat voor type relatie je hebt, klant, leverancier, et cetera... Mm-hmm. Dat bepaalt vaak en we zien soms dat die relatie verzuurd is. Soms dat de mensen alleen maar teleurgesteld zijn. En want ze zijn er vaak al een tijdje mee bezig. En dan oh, nog een keer moet ik het uitleggen. Maar dat kan ook uh, aan klant- of aan leverancierszijde zijn. Het kan allebei. Dat maakt niet zoveel uit. Dus ik kijk altijd zo van ja. Is er nog enig constructivisme? Is er, hè, zijn mensen nog constructief uh, in dat? Uh, willen ze elkaar helpen? etc. Nou, en dan is het misschien wel aardig om... Uh, uh, wat ik zelf, om het een beetje handen en voeten te geven. Hè, want vertrouwen is vaak zo'n groot woord, ja. En daar begin ik ook nooit mee, zo van hebben jullie vertrouwen in elkaar? Want ja, dat, dat is vaak een hele moeilijke... Maar op een gegeven moment stel ik hem wel. En dan kijk ik vaak naar vijf pijlers uh, die, mm-hmm. daar, uh, die daarin zitten. En één daarvan is empathie. En dat is gewoon, kun jij het vraagstuk verwoorden? Vanuit een ander perspectief is een hele leuke... Begrijp
1: je de business case van je leverancier bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld.
0: En leveranciers, die die moeten ook geld verdienen. En een klant, die moet er niet bij inschieten. Ja, Ja. ik geloof dat jij daar nog een aardig voorbeeld bij hebt. Dat had je toch laatst bij de hand? Nou, dat klopt.
1: Ik had ook weer de link met COVID. Een, Een hele bijzondere situatie waarbij een klant zei... Ik sta onder enorme financiële druk vanwege COVID. Ik wil dat jij x procent van je prijs afhaalt bij gelijkblijvende ja. dienst. Ja. En toen had nou, die leverancier, nou die zat er niet op te wachten natuurlijk, maar die zei: oké, okay, we hebben een lange termijn relatie, ik wil het niet verstoren, dus oké, okay, ik haal x procent, eigenlijk de volledige marge uit het tarief, want we're in this together. Ja. En lo and behold, de klant was een large corporate... die rapporteerde het kwartaal daarna recordwinsten. Ja. Dus oh ja. ja, dat was ja, dat wel was een lastig. Dus ja. ik weet niet, hoe, hoe zie jij dat in het nou ja, licht dat... van die vertrouwen en zo? Ja,
0: en, en van, van partnership, en van partnership. En van partnership. Ja, Want dan is het gewoon een klant-leverancierrelatie. En dan zegt eigenlijk de klant, nee, het is een partnership. Ja, ja, en dat ja. is dan heel bijzonder. Maar alleen maar partnership, als het, als het dan slecht gaat... maar als het, als het met jou goed gaat, dan deelt Precies. je... Dienstverlener daar niet bij. Dat is, ja. dat is geen partnership. Nee. Dat, uh, de, dat zo werkt. Het was wel de, de dat...
1: lasten, maar niet de lusten. Ja, ja. Precies,
0: precies. Dus even om het zeggen wat concreter mm-hmm. te maken: als je die vijf pijlers. waar dat vertrouwen dan zogenaamd op gebaseerd is. dus empathie. Ben je transparant? Bijvoorbeeld open. Dat doen we ook vaak natuurlijk. Van laten zien hoe je kosten zijn opgebouwd. En waar die door worden beïnvloed en hoe dat dan werkt bij jou. De lange termijn relatie. Of is het alleen maar van nou dit contract en dan had ik idee, dan zijn we ermee klaar. Hoe je samenwerkt, de manier waarop dat gaat, dat kan natuurlijk heel neerbuigen. Sommige klanten kunnen heel neerbuigend zijn naar een leverancier. Maar ook andersom. Dat een leverancier zegt van nou dat snap je allemaal niet en laat mij het maar even doen. Dus het gaat over wederzijdse respecten daarin. En of je een gezamenlijk doel hebt. Want er is altijd een gezamenlijk doel. Want als je niet als dienstverlener niet weet waarvoor je dienst gebruikt wordt... dan ben je zomaar wat aan het doen eigenlijk. Ja. En dan kun je die klant niet helpen. En op basis hiervan maak je dan een soort van manifest... en dan is het proces vaak belangrijker dan de echte tekst... want dat zijn vaak hele mooie woorden. Maar het gaat erom dat je samen snapt van... oh ja, dit is het toch wel... En doe je dit dit voor
1: al je leveranciers? uh... Nee, nee,
0: dat hangt er vanaf hoe diep het het conflict is. En soms moet ik tot op het laatste niveau... maar soms is het ook gewoon een kwestie van het contract doorlopen... met elkaar nog eens bekijken... Uh, hoe de afspraken zijn, of er goede uh, afspraken zijn, over overleg, over escalatie, uh, dat soort zaken. En dat kan al heel veel helpen. En als er geen conflict is, is dit handig om dit zo eens in de één, ja, twee jaar te doen? Tuurlijk, 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 tuurlijk. Want op die manier kom je er veel beter achter om te kijken of je dan nog, laten we als dienstverlener, of je nog steeds de goede dingen doet. Of bijvoorbeeld dat de service levels die je hebt afgesproken, die zijn wel meetbaar. Of die nog steeds iets zeggen over het succes van de doelstelling. Hè, wat wij heel vaak hebben, de service level rapportage groen, klant ontevreden. Ja. Nou, dan geeft hij dus geen goede, is het geen goede indicator van, uh, laat zeggen, van de kwaliteit van de dienstverlening. Nou ja, en dan kijk ik dus nogmaals uh, naar, naar het geld en hoe dat is uh, en hoe de, laat zeggen, hoe de afspraak is gemaakt en als laatste natuurlijk de, de kwaliteit van de, de dienst. Uh, en de dienstprestatie en hoe dat dan is vormgegeven. Nou, en als je dit allemaal... Want het is niet van... jongen, Trek het uh, Superman T-shirt aan. Dat geldt ook niet voor mij. Mm-hmm. En uh, hup, na een ochtend is het opgelost. Uh, is het opgelost? Ja. Ja, dat heb ik ooit één keer in mijn carrière gehad. Een groot conflict. En Na één workshop was het klaar. Maar dat was ook maar een eenmalig succes. Het is meestal gewoon een lang pad... Ja, om daar doorheen te gaan. Om ja. je conflicten uh, op te lossen.
1: Oké, okay, mensen. Welke tips heb je...
0: Ja, nou, ik heb er een, ik heb een stuk of zeven. Het eerste is natuurlijk vanuit verschillende perspectieven. Die niet uitgesproken verwachting is ontzettend belangrijk... Hè, waar ik eerder over heb gesproken, over het type relatie, vertrouwen, bla. Wat heel vaak interessant is om naar mechanismes te gaan... in het contract, in het financiële ja. model. Het prijsmodel bijvoorbeeld, ja. Ja. of... Ja, of het, het krachtenveld waar je opdrachtgever in zit, klant... Ja. of waar de leverancier in zit... Ja. Uh, ik heb van beide voorbeelden wat dat heeft meegemaakt. Uh, nou, afhankelijk van de diepte van het conflict... je hoeft niet onmiddellijk naar vertrouwen te gaan. Mm-hmm. Maar als je alleen maar op het inhoudsniveau zit... dan kom je er waar ook niet uit. Spreek een proces af hoe je het gaat oplossen. Ja. Dat is al in ieder geval het belangrijkste. En dat je dat samen mm-hmm. doormaakt. En zoek daarbij ook vooral gematigd... en mensen die empathie hebben ook met de andere kant. Je hoeft maar één vraag te stellen... Kun jij je voorstellen in de andermans positie en als het antwoord is dan nee, dan heb je niet de goede voor je. Ja,
1: ja.
0: Bij grote organisaties eerst door de, laat zeggen, de direct betrokkenen de, de afspraken maken en later pas een jurist bijhalen om het vast te leggen. Want anders dan weet je zeker dat het, dat het niet goed gaat. En bij een vertrouwensbreuk, en zeker in tijden van COVID, zoek elkaar gewoon fysiek op. Ga ja. dus nooit een wandeling maken in het bos. Maar zoek elkaar op en ga erover praten en zet dan de lijnen uit. Want anders, anders gaat het niet werken. Dankjewel mensen. Oké. Okay. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dank u wel voor het luisteren. Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar quint.quintgroup.com of bezoek onze website www.quintgroup.com.